0: hermanas, muy buenas noches. Padre, gracias por este maravilloso día que tuvimos hoy, gracias por esta noche que nos entregas, amado Rey, gracias precioso Señor, gracias también Padre te doy en esta noche por la verdad de tu palabra, oro Señor para que cada una de nosotras abramos nuestros corazones Señor. Y te pedimos, Padre, que derrames de tu Espíritu. Y ten, Señor amado, papito Dios, derrama también de tu Palabra. Que esta noche, amado Rey, y no solo esta noche, Padre, sino cada vez que leamos tu Palabra, que la estudiemos. Señor, que haya, que descienda una revelación del cielo. Y que la verdad de tu Palabra esté depositada en nuestros espíritus. Y que nuestras vidas, Padre amado, nunca más sean iguales. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Bueno, amadas hermanas, me gozo en esta noche y le agradezco al Señor eh, por poder compartir, tener el privilegio de compartir una porción de la palabra con ustedes. En esta noche, amadas, quiero hablarles de las relaciones sobrenaturales y quiero empezar a hablarles de nuestra relación con Dios pero también de la relación con las otras personas y para nosotros poder entender nuestras relaciones interpersonales debemos entender primero nuestra relación con Dios Por, porque creo que el mejor ejemplo en cualquier área de la vida es Jesús y quiero hacer referencia a en la palabra al libro de Hebreos capítulo 12 donde está el subtítulo que dice puestos los ojos en Jesús y el versículo 12 puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe entonces poniendo nuestra mirada en Jesús les hablaba que él es el mejor ejemplo en cualquier área de nuestra vida y cuando entendemos estos principios verdaderamente nos damos cuenta que son principios que cambian vidas. En cualquier relación el ingrediente principal va a ser el amor. Y la razón por qué ese ingrediente principal es el amor es porque Dios nos amó a nosotros. Y en ese amar es que Él nos lleva a tener una relación. Ustedes saben que hay diferencia entre amigos y conocidos y hablando de tantas redes sociales y bueno lo que sucede en el Facebook, nosotros podemos tener muchos amigos, 100 amigos, 120, 200, bueno hay muchas personas que tienen mil amigos, bueno Facebook los llama amigos, pero de hecho son personas conocidas, no todos son amigos, en mi caso personal algunos los conozco, algunos los vi una o dos veces. Con otros compartí eh, talleres de, de lo que estudiaba, de talleres de country cuando pintaba, de uñas, bueno. Entonces son personas que se van agregando. Facebook los llama amigos, pero ellos simplemente son conocidos. Porque no conocemos ni su corazón, ni sus vidas, ni su familia, son conocidos. Pero también una parte de ellos sí son amigos, son personas que sí conozco. Porque si conozco sus familias, obviamente también tenemos hermanos en, el, en Cristo, entonces son amigos, ¿cierto? Es una profundidad diferente. Porque hay algunos que no los conocemos a profundidad. Asimismo, nosotros no somos conocidos de Dios. Porque Jesús cambió todo ese panorama. Él vino como Hijo, revelando que hay un Padre. Él dijo, oren de esta manera. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro, Padre nuestro, ya Dios no es un personaje distante. Ya no estamos separados, sino que Él nos acercó a Sí mismo. Y por la sangre de Jesús... Hemos sido renacidos como hijas e hijos de Dios y esto es una relación. Entonces vamos a ver Dios cómo empezó su relación con nosotros y las invito a que vayamos a Juan 3.16. Juan 3.16 dice la palabra del Señor porque de tal manera Amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Empieza su relación. Amarnos, él nos amó primero, nos amó. De tal manera amó Dios al mundo. Y quiero que vayamos y leamos, por favor, también Efesios 2:4 Efesios 2.4 dice la palabra del Señor, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, a causa de ese gran amor con el cual Él nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, a causa de ese gran amor. Y quiero que leamos también, por favor, Juan 17, 23. El verso 23 del capítulo 17 dice, Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado, a ellos también a, como a mí, perdón, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y mira lo que dice, me llama la atención este verso, lo especial, lo maravilloso que es. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. A ellos, al mundo. Padre, muéstrale al mundo que tú los amas. Me parece tremendo, qué mayor o mejor manifestación de amor, porque es al mundo, gente que no cree, personas que ni siquiera le conocen al Señor. Padre, muéstrales que tanto los amas. Es especial, es maravilloso sentir y saber ese amor que el Señor nos da. Y es ver cómo nosotros tenemos la capacidad de adentrarnos a esa relación con el Padre. De la misma capacidad que Jesús tenía, la misma calidad de relación con el Padre, donde Jesús era su único Hijo. Pero esto ha cambiado hoy. Gracias al Señor, Él ya no es el único Hijo, ahora es el primero entre muchos. Entre muchos otros hijos. Es decir, yo soy una hija de Dios. Tú eres una hija de Dios. Ustedes son unas hijas de Dios. No es cualquier relación. Y no es tampoco una relación que carezca de valor. Estamos a la misma altura de Jesús. Sentados juntamente con Cristo en lugares celestial, celestiales. No sé si lo has entendido. Eres la hija o el hijo de Dios. Él es mi padre, Él es tu padre. Ahora, ¿cómo ocurre esta relación? Él me amó, me amó en el inicio, Él me ama incondicionalmente y Él me promete que nunca parará de amarme. Quiero invitarlas a que leamos ahora Romanos 8:14. porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios Abba Padre hemos recibido el Espíritu Santo trae testimonio a mi espiritual de cada una de nosotros que somos hijas de Dios entonces si somos hijas de Dios también somos herederos y somos coherederas junto con Jesús. Al final del capítulo 8 se hace la pregunta. ¿Qué me puede separar de este amor? ¿Qué nos puede separar de este amor del Señor? Nada. Nada en este mundo. Nada en ningún otro mundo. Nada en lo natural. Nada en lo espiritual. Ninguna persona. No hay demonio. Nada, nada me puede separar del amor de mi Padre. Y ese es el comienzo de Dios en esta relación. Empieza diciendo, yo soy tu padre, tú eres mi hijo, eres mi hija, y yo te amo, y te voy a amar para siempre, y jamás pararé de amarte. Wow, ¡Qué manera de empezar una relación! No tenemos que ganárnoslo. Permítanme decirles, uno no se puede ganar más amor. Su amor, el amor de Dios, del Padre es incondicional. Entonces debo tomar esta misma verdad y aplicarla en todas las relaciones. Pero debe haber algo en el amor que hace que el corazón de las personas se abra para hacer que ellos reciban lo que queremos darles. Porque nuestro Padre Dios tiene un plan en nuestras vidas. Él quiere que hagamos cosas. Él tiene tareas para nosotros, para sus hijos, tiene un lugar para que nosotros vivamos gente que quiere que conozcamos él da tareas a sus hijos pero él no empieza esta relación con una tarea empieza con el amor ahora en el camino vamos creciendo y él trae corrección dice la palabra de Dios que Dios al que ama corrige pero no empieza con corrección empieza con amor pero cuando empezamos relaciones con corrección, nadie va a querer recibir de eso. Y quiero poner un ejemplo de un jefe que llega a la oficina y reúne al personal, a los compañeros, bueno, reúne a sus empleados y cada mañana los reúne y les recalca sus fallas. ¿Dónde están fallando? ¿Qué no están haciendo bien? Eso baja la moral y si bien este es un ejemplo de un jefe, también puede suceder en nuestros hogares con nuestros hijos, pero terminando o, o, o si, si, eh, siguiendo usando este ejemplo <ríe> eh, es muy complicado en una empresa donde todos los días el jefe haga eso no mire lo bueno si no les recalca miren esto están fallando, en esto están equivocados esto hay que cambiarlo, esto hay que corregirlo eso hace como que se coja pereza O sea, nadie va a querer recibir de eso todo el tiempo las fallas, la dificultad lo que, lo que se hace mal lo que se hace mal, no pero si ese mismo jefe Llega todas las mañanas a lo colombiano con un tintico y almohadona. Dirían que es un jefe que se preocupa, que está invirtiendo en las personas. Cada persona diría, sí, está invirtiendo en mí. Y, se, y ahí podemos ver o entender el valor que el jefe les está dando a sus empleados. Y a causa de ese valor o ese amor que les manifiesta atendiéndolos, o bueno, de pronto no tendría que ser llevándoles algo, sino al contrario de, de recalcar sus fallas, esa palmadita lo estás haciendo bien, si lo haces bien, y ya después de que se hace sentir bien a la persona, que, que invierto, que me doy cuenta que es importante, que veo lo bueno que sí hace, en ese momento sí se puede, o llegará el momento de impartir la corrección, ¿sí? como igual podría pasar con nuestros hijos, es decir que en todas las relaciones debemos amar primero y en segundo lugar debemos corregir. Quería buscar como un buen ejemplo para describir el amor, y pienso que un buen ejemplo son los hijos, ¿Sí? para, los que, para las que tenemos hijos o los que tenemos hijos, podemos darnos cuenta que ese es el amor de Dios y yo decía nosotros creemos que amamos como será el, el Señor que sí ha dado todo por nosotros pero en este caso, en este ejemplo que yo quería como mostrar ese amor que podrían ser los hijos, ¿por qué? porque nosotros como padres somos consentidores, los amamos jugamos con ellos, los mimamos de hecho siempre los ponemos a ellos en primer lugar cuando vamos a a comprar algo, cuando vamos a, a suplir una necesidad que de pronto hay tanto de nosotras como de nuestros hijos, pensamos primero en nuestros hijos y siempre, no sé si usa la palabra que nos sacrificamos, sino dejamos de comprar cosas para nosotros o de suplir alguna necesidad para suplirles primero a ellos, o sea, así somos los padres. Entonces, de esa manera es que se muestra el amor. ¿Sí? De hecho muchas veces somos hasta alcahuetes con nuestros hijos, pero no quiere decir que no los corrijamos. También así como les damos los mimos, los amamos, los consentimos, también hay momentos donde hay que corregirlos, pero nosotros no estamos corrigiendo todo el tiempo, todo el tiempo no hay esa corrección en, en los hijos, pero sí los llevamos, o sí hay momentos donde debemos corregirlos y enseñarles la la razón de la corrección porque muchas veces la corrección es para guardarlos de peligros ellos no entienden, por lo menos cuando son pequeños, bueno, ni aún grandes pero uno no quiere que hagan ciertas cosas, ciertas amistades o hay muchos peligros para las que conducimos y los llevamos no te bajes, no vayas a salir corriendo porque hay muchos peligros eso es corrección, como no hacen caso, entonces tenemos que corregirlos pero la relación no es solamente corrección eso en cuanto a nuestros hijos y en la relación con nuestros esposos o esposas, también debemos caminar en amor para que funcione, ¿cierto? Siempre debemos ceder y si en, hay algún caso en el que alguno de los dos no sea creyente, el que es creyente, el que sí tiene al Señor en su corazón, este es el que debe ceder, porque Habrán dificultades, ¿cierto? Habrán desacuerdos en las parejas, pero debe prevalecer el amor, así como Cristo lo hizo, ¿cierto? Nuestro mejor ejemplo de amor es Jesús, Él nos amó primero. Obviamente, cambiar no es fácil, ¿cierto? Pero no quiere decir que sea imposible. Y además, la carne, a nadie le gusta el cambio, ni, ni reconocer que uno es el que se equivoca. No sé si en nuestras relaciones de pareja, el esposo o la esposa que sea el creyente, debemos reflejar el amor. Y no quiere decir que porque seamos creyentes no, no sea más fácil, no. Pero nosotros lo hacemos como les hablaba al principio en Hebreos 12, puestos los ojos en Cristo, no mirando. A nadie más, ni si lo hizo primero, ni si lo hizo después, o porque yo sí debo ceder y él no. Hay muchas cosas difíciles en nuestra relación con nuestra pareja, ¿cierto? El carácter, el genio, son muchas cosas. Pero nosotros debemos ser ejemplo y debemos ser quien mostramos el amor y damos el primer paso. Y debemos reflejar el amor de Dios. Obvio que hay que hacer cambios. Y lo que les decía, a nadie le gusta el cambio y la, car la carne no quiere cambiar está cómoda así, pero es necesario, necesitamos crecer en ese amor divino y si vamos a guiar nuestro amor en el caso de que seamos nosotras porque el esposo no es creyente o en el caso del esposo que pues es el creyente quien debe guiar, pero ambos debemos guiar, ¿cierto? Y debemos guiarlo, el hogar debe ser guiado por el amor, debemos pedirle al Espíritu Santo ayuda, ayúdanos a cambiar los hábitos carnales, lo que les decía, no sé si será el carácter, si somos iracundos, gritones, bueno, no sé, hay tantas fallas. Pero todo eso, esos hábitos que están perjudicando nuestras relaciones, tanto conyugales, con los hijos o con las demás personas. Señor, ayúdanos a cambiar esos hábitos, le pedimos al Espíritu Santo. Que Él nos llene completamente de su amor. Entonces el Espíritu Santo comenzará a trabajar en nuestro corazón comenzará a trabajar en nosotros y entre más le pidamos el más va a trabajar pero debemos hacerlo sin temor porque eso nos va a ayudar a caminar y a tener nuestras relaciones en amor ¿sí? todos estamos creciendo y vamos a seguir creciendo hasta que Jesús venga por nosotros pero si queremos un corazón que pueda alcanzar la madurez porque dice la palabra en Efesios 4 que seguiremos a, en la madurez, seguiremos creciendo hasta la plenitud y la misma imagen de Cristo. Gloria a Dios por eso. Así como Jesús es, así también nosotros podemos ser. Yo debo, yo lo soy, yo quiero estar llena de amor. No quiero esperar a tener 80 años para caminar en amor, quiero hacerlo ahora. Quiero caminar ya mismo. Que cuando la gente me conozca, quiero sumarle a la gente, aportarle, ayudarla, darle no quitarle, no restar en la gente que las personas puedan ver el amor de Dios en mí y que ese sea el deseo en el corazón de ustedes también que cuando las personas que conozcamos que nos pidan podamos darles y en algo suplir la necesidad no solamente hablarles del Señor sino amar es suplir también lo que la persona pueda necesitar y como les decía, quiero también que nosotras no podemos basar nuestra relación en solo corrección. Y hablando de los hijos, para terminar la idea, lo que haría, la, si nosotros basáramos nuestra relación, la relación con nuestros hijos en solamente corrección, eso distanciaría a nuestros hijos. En lugar de acercarlos, los aleja y ellos van a cerrar su corazón. ¿sí? La corrección es una pequeña parte de la relación, pero si nuestra relación sobre el amor, entonces, en las pocas ocasiones que necesitemos corregirlos, ellos recibirán. Y esto es verdad con cada relación. Debemos dar el primer paso en amar a nuestra familia. Debemos desarrollar este buen hábito. El ejemplo de Jesús él amó primero. El amor es el mismo. Para ser padres eficientes debemos darles la seguridad a nuestros hijos de que hay un padre que los ama. Y aquí estamos viéndonos nosotros mismos. Hay un padre que nos ama. Y esto nos llevará a tener una relación eficiente con el padre. Una relación no de conocidos, como decía al principio, no de no de amigos, va más allá, es una relación íntima con el Señor una relación de amor, donde Él nos ama, donde hay una conversación amena y para hablar también de la pareja la relación nosotros no debemos tratar a nuestro esposo o a nuestra esposa como la caneca de la basura con toda la negatividad del día, los esposos que trabajan igual a las mujeres tampoco podemos hacerlos y como les decía, claro que hay momentos para discutir las dificultades pero si, pero si es nuestro Padre Celestial el que guía nuestra relación, sabemos que Él nos está enseñando que la base de esa relación, de esa guía, es el amor, como Él nos amó primero. Y el amor incondicional del Padre, ese es el que tenemos, con el que debemos guiarnos, lo que debemos darle y demostrarle a los demás, el amor incondicional del Padre. El amor que Él nos da, Él nos amó primero sin importar que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y, con, y basados en esta relación de amor es que debemos tener nuestras, todas las relaciones. Ahora, ahora estaba hablándoles de los hijos y del cónyuge, pero es las relaciones en la que también vamos a presentar a Cristo. En este momento, hermanas, voy a, a terminar la enseñanza y espero poderla seguir compartiendo porque tengo más lo que el Señor ha puesto en mí y más enseñanza sobre este tema, entonces eh, lo vamos a compartir dentro de ocho días, pero quiero dejarlas con esto, que podamos entender de qué se trata la relación de amor con el Señor, que es primero amar a las personas sin importar cómo sean, así como el Señor nos amó sin importar quiénes éramos, Él nos amó primero, dio a su Hijo, por nosotras y somos también ya hijos suyos cada uno de nosotros y que de aquí en adelante estemos caminando en ese amor demostrando ese amor creciendo todos los días en la palabra en lo que el Señor nos enseña día a día a través de su palabra y que podamos reflejar y mostrar al Señor con nuestra vida eso es lo que quiero dejarles esta noche y un gran abrazo y vamos a terminar orando, amadas, orando por cada petición, por cada necesidad en la vida de cada una de nosotras. Amén.